Songmas. My name is Richard Villegas y seguimos en Mérida, Yucatán, uh, pues con más entrevistas increíbles. Este al momento estamos escuchando una canción de Moon Jungle que se llama Fuego y esto es featuring Chris Zaval, uh, así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy pero muy especial. Y estamos de vuelta y hoy me acompaña Alex Castilla de Sureste, uh, Sureste Records, uh, que es, bueno, pues es un estudio, es un, eh, bueno, uh, tiene su parte estudio, pero es un sello uh, y, bueno, muchas, muchas, muchas facetas uh, muy emblemático del sureste mexicano, uh, bueno, de la, de, lo, de la música que está pasando en esta región. Uh, pero, anyway, welcome, Alex, ¿cómo andamos? Hola, pues aquí muy bien, saludan a todos tus... Audio, ¿escuchas? <risa> Así que muy feliz de esta entrevista. Sí, y gracias por recibirme acá en Pacífico Studios, uh, que de nuevo es una, eh, un esfuerzo 
uh, paralelo um, del cual iremos hablando y pues sí, o sea, muy uh, emocionado de hablar contigo porque pues la neta este uh, Sureste Records es el, el proyecto más organizado de lo, que, de lo que he visto y encontrado acá de que pues verga, o sea you know, entré a la página y estaba la lista de talento y links y You know, y bien organizado y, y, y de no, o sea, pues diferentes proyectos como Pacific, Paci, eh, Pacific Studios y, y demás. Entonces, hoy vamos a ir desmenuzando todas estas diferentes <risa> facetas, uh, pero para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, eh, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo soy eh, Alejandro Castilla, <risa> eh, estudié psicología, uh -huh. estudié audio también, me especializo en, en masterización pero pues también llevo una vida académica estudiando ahora un doctorado en antropología wow. de la música y, este, y digamos que entre esas dos cosas que hago, entre el audio y la música y la parte académica es como personalmente trato de, junto con un gran un grupo, de un buen grupo de amigos y de músicos y de gente que está colaborando con esto, estamos tratando de llevar las, las cosas. Totalmente, y no, y definitivamente, pues está bien eh, bravo, o sea, tratar de, de, pues de moverle a una escena indie um, fuera del centro del país, o sea, en México específicamente, pues todo se mueve alrededor de la Ciudad de México, y a veces, pues Monterrey, Guadalajara, y, y si tenemos suerte, Tijuana, sí. um, pero el sur, pues es, es muy escaso que lo miren, entonces, me, me late mucho de, no, este esfuerzo de Sureste Records como de, de, pues de tratar de canalizar y, y recopilar diferentes sonidos, no solamente de Mérida, pero, o de Yucatán, pero de diferentes esquinas de la península. Háblanos un poquito acerca de esta tarea. Bueno, eh, es una eh, tarea y es un, digamos, un objetivo que nos pusimos varias eh, compañeras y compañeros desde hace ya varios años, o sea, es, tenemos como, digo, aunque en la música hemos estado como músicos hace como 20 años más o menos, pero eh, pues sí, hace yo creo que ya una década que empezamos a hacer este trabajo de hacer, de organizar cosas aquí, de colaborar con otros grupos, con otros estudios, con otras eh, iniciativas como por ejemplo el Indifest de Campeche, ¿no? Mm. En, 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 en Cancún y en Chetumal también tenemos muy buenos amigos de estudios y de bandas con las que son por épocas como todo, ¿no? De repente hacemos cosas, muchas cosas juntos y luego pasa un tiempo y como que se separan las cosas, pero siempre ha estado presente el tener un circuito y una red de la península, por llamarlo de alguna manera, que no dependa, digamos, como de... de digo, sabemos que estamos en México, obviamente, <risa> que somos mexicanos y todo, pero eh, como tú dices, tal vez la lejanía que, fue, que hubo durante mucho tiempo Lejanía entre comillas, ¿no? La lejanía física que hay entre, eh, entre, entre las zonas, digamos, de la región, o sea, de México, eh, eh, hizo que, que haya como otra, otra cultura musical, por llamarlo de alguna manera, en el sureste, ¿no? Tiene otra historia sí. y que eh, tal vez en el caso de la música indie, eh, eso es lo que ha limitado hasta cierto punto la conexión que hay con la Ciudad de México, por llamarlo de alguna manera, que es como la, eh, digamos, pues sí, la capital tal cual de la música india claro, en, claro. En, en el país, y pues nos las hemos tenido que 
llevarla y resolverlo. Algunos optan por ir a vivir a la Ciudad de México, otros por ir y venir, y otros por quedarnos y hacer como una especie de red uh -huh. este eh, nacional. Y pues también ahorita estamos como que en un plan de, bueno, ¿qué tal si no, no somos como lo, lo que está de un lado, sino si somos el centro y nos ubicamos como en un centro, uh -huh. digamos. Hagamos nuestro propio centro. Hagamos nuestro propio centro uh -huh. con Guatemala, Nicaragua, Honduras. Totalmente. Y Cuba y, y Caribe y Totalmente. Florida y otros no sé, tratando de ubicar. Entonces como que esa es como un, el objetivo, ¿no? Mm. Y Pero obviamente tenemos que sentar las bases para empezar a tener unas buenas producciones, para empezar a tener un buen plan de redes, de comunicación, para que esto pueda llevarse a cabo. Totalmente, y pues me parece eh, buenísimo, interesantísimo, porque de no, o sea, pues donde muchas veces, pues como decimos, o sea, pues, eh, tal vez la región es ignorado, o, o que la gente se rehúsa a mirar hacia abajo y siempre es hacia arriba, uh -huh. pues nosotros tenemos que movilizarnos de una manera distinta. Porque no te voy, no te voy a mentir, o sea, cuando, cuando pues empecé a decir así de que sí, o sea, voy a hacer entrevistas en, en, en Yucatán y demás, y, y o sea, me, me decían, hay música allá. Claro. Y es como... <ríe> y, me, y me lo dijeron el año pasado cuando me fui a Centroamérica, a El Salvador, a Honduras, me dijeron exactamente lo mismo. Yo así como que, pues claro que hay música y sí, tal vez hay no conozco. también. Claro, y tal vez no conozco tanta, pero, pero pues ajá, ese es el incentivo, ¿no? Es de, de, de ver, o sea, al menos esa es la naturaleza de mi chamba. Este, y pues sí, o sea, me interesa mucho eh, seguir a, hablando de esto, eh, pues a través de... de pues, pues de esta entrevista <risa> eh, Antes de seguir adelante Me encantaría preguntarte ¿Cómo nace eh, Sureste Records en sí? Ok eh, Surgió eh, justo después de que en, 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 O sea, de que hubo como un eh, Bueno, un momento en el que tuvimos que este, Parar, digamos, acciones como músicos mm -hmm. Varios, también algunos amigos que que son diseñadores, otros que son eh, comunicólogos y que son este, gente de, de, pues de diferentes áreas, digamos, que están relacionadas con la música. Y nos reunimos, hablamos del tema, eso fue hace casi cuatro años. Uh -huh. Y ya, pues, a partir de eso. ¿Qué quiere decir? Que hubo una, una necesidad también de organizarnos formalmente para poder eh, realizar mejores producciones musicales para empezar y obviamente tener una base de comunicación buena con el mundo, digamos. Totalmente. Y bueno, pues eh, hoy tenemos mucho show por delante. Uh, tenemos varias eh, canciones, de no todas de, de artistas que trabajan con Sureste Records, lo uh -huh. cual, pues para que se den una, una, un buen, una buena probadita de, lo que, de la oferta musical que, que tenemos acá. Um, pero antes de seguir adelante, quiero preguntarte un poquito acerca de Moon Jungle uh, y la canción que, con la que abrimos, que se llama Fuego, y esto es con Chris Zaval. Eh, háblanos un poquito acerca de esta banda y, y de esta canción. Bueno, esta banda eh, está liderada por, por bueno... Chris, se va a llamar, so, este, Chris Vargas, que es este, Chris Vargas, perdón, que es este, eh, es un músico que desde joven, jovencito, hace 15 años o antes, empezó a producir, ya ha eh, participado en varias agrupaciones, este, indie, uh -huh. este, como Microfungi, este, y bueno, luego forma este, este grupo, eh, junto con Gillo que estuvo en otros está en otros grupos como El Viaje que es el bajista mm. eh, con Fonométrico 
eh, como, como folk, entonces, okay, okay. Eh, eh, y otros músicos eh, muy buenos que están ahorita como que en la onda, entonces, eh, proponen esto que es rock pop, es un rock uh -huh. pop, este, podemos decir, con un toque bastante particular de aquí de la, de la península, uh -huh. porque está, tiene como unos tintes ahí, eh, como de sintetizadores, pero se oye como un poco, es que no quiero decir tropical porque se van a eh, ir con la idea pero, de, iba de, a decir tropical. <risa> pero bueno es que cuando a veces aquí al menos oyen tropical y piensan en cumbia y cosas así, pero no es mm, okay, no, okay, no okay. es más bien un tropical del, pues sí como, este, es como synth pop playerito es muy por ese lado, sí muy suave muy rico, muy bien hecho mm. y este y bueno, y Chris Zavale es, es, es un cantante este eh, igual productor que está por sacar un disco próximamente y esta es como su primera bueno no es su primera es una de las primeras eh, probadas que va a tener él para sus siguiente o sea por su siguiente disco claro que sí a huevo ah, y bueno pues tenemos más playlists por delante de no puro eh, talento de Sureste Records ah, y a continuación vamos a escuchar Twin Machine ah, que es una banda pues en la que tú tocas actualmente o, sí. no, no sé si lo describirías como una banda es Sí es una banda porque ensayamos, <risa> porque... Pero es un dúo. Eh, no, no, somos <risa> cuatro. Somos ah, me habían dicho que era un dúo. No, este, somos cuatro enmascarados, <risa> ya, 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 ya. que este, que usamos puro sintetizador, de repente hacemos colaboraciones con algún músico, pero son básicamente puros sintetizadores y samplers, entonces... Eh, pero pues todos somos super rockeros, entonces oh. la base es música electrónica, pero tipo digitalism. Mm, okay, okay. Bueno, eso es como una de las referencias que, que tenemos. Va, ¿algo en particular que deberíamos saber acerca de esta canción Sunset Drive? Es el segundo sencillo del disco, del primer disco que, que tenemos. Ok, a huevo. Entonces, pues chequenlo de nuevo, esta canción se llama Sunset Drive, esto es de Twin Machine, uh, y ya volvemos con más Sureste Records.
nos vamos a hablar de ovnis ni de curaciones milagrosas y tampoco vamos a contestar a sus llamadas. Esta noche tendremos con nosotros un invitado excepcional, alguien del que todos hemos oído hablar, pero solo unos pocos conocemos realmente. Les estoy hablando del
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es del astro de la rumba, se llama Atómico 70. Ah, y me estás diciendo que pues este, esta banda realmente se va por el lado de, pues, de cosas que tú disfrutas, es como un funkcito tal vez futurista o algo así, háblanos al respecto. Bueno, es una banda casi puedo decir como legendaria de aquí de la, de la ciudad. Ok. <coughs> Perdón. Ah, ves las patas. Se me eh, las... Las patas. <risa> este, que... Ellos tienen como una, una historia así como particular. Estuvieron aquí en Mérida. Luego, eh, eh, más o menos son como de mi calibre de edad. Ok, ok, ok. <ríe> o sea, somos noventeros. Ya. Yeah. Entonces, eh, las influencias del ska, del, del, del funk, del, del rock, eh, digamos con estos bajos setenteros que te mueven como mucho también. Este, pues están plasmados en su música Entonces estuvieron acá en Mérida Se fueron a Tijuana Vivieron en la Ciudad de México Vivieron en Cancún Entonces como que tienen mucho camino recorrido Y mm. mucho colmillo Y es como muy honesta su música Y es, la forma en como está grabada Ellos decidieron utilizar poco, Pocos elementos Electrónicos Entonces lo que van a oír es como Bastante eh, natural, de alguna manera de llamarlo, ¿no? Pues qué chingón. Um, y bueno, o sea, pues de no, ya hablamos de Twin Machine, que es, es un proyecto en el que tocas actualmente, y antes mencionaste El Viaje, que es una banda en la que solías tocar, uh -huh. uh, pues ya llevas pues bastantes años en, en este cuento. Danos, danos un, un recuento eh, musical desde, pues, desde que empiezas a tocar hasta que pues empieza esto del estudio y el, el sello y demás. Pero... El tuyo. Ok. Ah, este. Pues un recuento es que desde. Ay, me atoraste con. <risa> bueno, en, nos ha gustado la música desde, desde muy chavillos. Entonces, Ajá. básicamente crecimos, por ejemplo, en nuestro caso con MTV Latino de los noventas, donde sí. oíamos esta música indie, pero. Indie porque. Aunque habían como estos este ya consolidados, esos que estaban en consolidación como los grandes Café Tacuba, Soe, etcétera, que bueno, Soe en los 2000, pero, pero eh, digamos que crecimos con el grunge, crecimos con, con rock básicamente, y bueno, decidimos hacer como bandas, participé en dos, tres bandas, hasta que nos topamos con el viaje, con Bimbi, que Bimbi actualmente es el líder de, de Islas, uh -huh. que ellos están en la Ciudad de México. Y, este, y pues est hicimos algunas giras en, 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 la, en el país. Claro. Este, con el viaje. Eso pues me dio como... Siento yo como bastante experiencia en el sentido de poder ver qué es lo que está sucediendo en el país. 
y cómo se están pasando las cosas antes de las redes sociales y después de, porque tengo la edad, <coughs> o sea, tengo la edad para poder tener, poder verlo, claro. o sea, el cambio que fue de redes no de internet, porque eso es mucho antes, pero, de pero sí del peso que tenían las redes, exactamente. Claro. Y eso, este digamos que con el tiempo y con lo que he vivido, y junto con otros amigos, y también, bueno, los estudios que luego tuve de música y todo, pues básicamente como que toda mi cabeza se fue acomodando para pensar en que, en, en, bueno, qué es lo, como lo que se tendría que hacer viviendo en ciudades que no son nodos eh, especialmente importantes en un país como son uh -huh. la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por decirlo de alguna manera, los principales, uh -huh. aunque también está León y también eh, Tijuana, ¿no? Pero digamos eh, cómo las redes y cómo la forma de comunicar las cosas es lo que empieza a ser cada vez más importante y empieza a descentralizar el Iba a decir poder, no, bueno, pero no, sí, sí. Él iba, descentraliza como que esa, esa única fuerza que puede ser pensar irte a una ciudad capital, mm. por llamarlo de alguna manera, y este y bueno, pensando en que sí se pueden hacer las cosas. Entonces, claro. no solo por mi experiencia, sino también por la experiencia de otros compañeros con los que trabajamos, Dijimos, bueno, vamos a hacerlo y vamos a hacer una plataforma y una organización en la que a partir del lugar donde vivimos podamos comunicarnos con el mundo, ¿no? No claro. pensando en, en, una, en una capital como tal, ¿no? Pues eso eso que, que acabas de casi decir con lo de descentralizar esta idea del, del poder o, qué sé yo, medios o, o lo que sea, eh, me hace pensar mucho en un... Eh, hace unos casi tres años estuve en Villahermosa uh -huh. y recuerdo que pues estaba visitando un museo y uno de los señores con los que pues empecé a platicar me hablaba de que pues yo no sabía que AMLO era de Tabasco. Uh -huh. um, y, y me decía, o sea, pues nosotros esperamos que él gane porque pues siempre son o, o del centro o del norte del país y uh -huh. nunca son del sur. Uh -huh. Y pues al fin y al cabo, de no, sin importar cómo nos sintamos acerca de él hoy día, uh -huh. pero el señor me decía, pues eso, ojalá quiere decir que pues dinero va a empezar a entrar al sur del país. Claro. Y, y, y de no, es como esta idea de, de descentralizar. Y de, y de no, o sea, eh, de no, este, esta, esta idea como como norte-sur, es como fuck, o sea, uh -huh. siempre es como tan, tan, tan crazy. Y de no, me hace mucho ruido lo que mencionaste antes acerca de, de generar un nuevo centro. De, 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 y, y, y mencionaste pues a Guatemala o digamos a Chiapas o Honduras. Eh, ¿Hay diálogos entre, digamos, la, la península yucateca y, y Centroamérica? Lo que, ahorita lo que estamos haciendo nosotros es como empaparnos como de, de quienes están haciendo las cosas en, 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 est en estas ciudades, ¿no? mm. en, estas, este, en estos países, eh, porque también, o sea, no queremos todavía como tejer la red todavía, porque sí. nosotros estamos necesitando, creemos que ya estamos como listos un poco, ¿no? Pero hace dos años, tres años, que apenas estamos empezando, no teníamos producción, no teníamos como asentado cómo iban las bandas, ni el los como que los proyectos todavía no terminan de estar como iniciados digamos no mm -hmm. entonces eh, como que con qué compartir ahora pienso digo la verdad es que el dos, eh, la pandemia y todo independientemente de que sí ha afectado 
en la cuestión del espectáculo y, 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 Seguro. y los conciertos y digamos como la fuente de dinero para muchos de los que ganan en las presentaciones lo que sí es que para la para el para el, la comunicación y para compartir la música no, o sea ha sido bueno de hecho claro. o sea, okay. entonces eso nos está permitiendo o estar más seguros que eh, la forma, en, o sea, que podemos conectarnos de una manera lineal y no centralizada, digamos, con otros lugares. O sea, no hay como, o sea, en lo virtual no hay una frontera, por llamarla de alguna manera. Entonces, ese es nuestro siguiente paso. Ahorita es como decir, hey, por eso cuando dijiste hace un momento también tú, ¿no? Que has estado en, en, en varios países en Latinoamérica, es como eso, o sea, es como decir, güey, nosotros también estamos acá, ¿qué están haciendo ustedes? Pues intercambiamos nosotros música, ¿no? Y intercambiamos públicos también, porque pues es lo que, claro. lo que finalmente nos queremos todos, que en la música, donde, de donde venga, se comunique en todas partes. ¿eh? Recuerdo algo, eh, eh, hace pues un par de meses entrevista a una chica puertorriqueña, una chica punk llamada Suania Colón, toca en una banda llamado, llamada Bajo Mundo, corran, escuchen esa entrevista en Songmas, ¿eh? pero ella misma decía, porque le preguntaba, pues, ella es una banda punk, y me decía, pues, le preguntaba acerca de las rivalidades, y me decía, pues sí existen así de que un, entra una banda de rock, una de punk, una de metal, pero al fin y al cabo les conviene más trabajar juntos, porque me decía, hay 50 personas en el público, o sea, ¿para claro. qué andarlos dividiendo? O sea, y creo que es lo mismo, tal vez, en, de nuevo, en estas regi regiones, pues tal vez eh, menos pobladas, eh, más pequeñas, más aisladas de los centros, pues, económicos y metropolitanos y la, 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 y es como que, pues, me, si trabajas junto, pues, la neta, eh, pues salen adelante más, más fácilmente. O sea, pues si me pongo a pensar en las ciudades capitales de acá, pues un Chetumal, eh, you know, un Campeche, Villahermosa son pequeñas. O sea, sí. la más grande es Mérida y Mérida no es tampoco enorme. No, entonces, Mérida tiene un millón doscientos mil habitantes. Claro, entonces, o sea, y, y, y he preguntado y, y me dicen pues que hay muchas rivalidades dentro, no solamente dentro de cada escena, pero también entre estados. O sea... Sí. Uh, me decía Miguel Castillo de, de, de IndieFest Campeche que pues ese ha sido siempre el caso, sea orgulloso, orgullo local o de que pues, se hacen el FOI, uh -huh. pero que aparentemente eso ha empezado a cambiar. Uh -huh. eh, me gustaría que, que, me, que me hablaras un poquito tal vez acerca de, pues, de estas rivalidades y, y de que tal vez como que previene que pues de no, pues dentro de estas escenas que, que más personas trabajen juntos. Es que creo que lo primero... Y, y no lo pienso por, por lo que sucede aquí en particular en la región. Uh -huh. Creo que es una cuestión nacional, o sea, o, uh -huh. o de hecho mundial. Bueno, no sé, porque no estaba en el mundo, pero... Es algo humano. En el lugar <risa> humano, que es el artista, por definición, es uh -huh. como egocéntrico, Total. un cabrón, ¿no? Entonces, eh, que eso me incluyo, obviamente, pero... pero de repente como el choque de egos con otras cosas es como lo primero que hay que resolver, inclusive siendo egocentrista o siendo como que tengas un freak con eso, tienes que pensar que no hay manera de, de, de cultivar mejor tu ego que compartiéndolo con otros, o sea, porque mm. si no empiezan esas rivalidades, creo que muchas rivalidades se dan por perso de persona a persona, ni siquiera como que la banda, yo tuve una experiencia hace pues, tiempo, de que eran como que nos decían es que esos güeyes de esa otra banda los odian porque no sé qué pero nosotros nunca hablamos con ellos jamás 
Yo decía, ¿cómo nos odian estos güeyes? Y ni que me conocen, ¿no? Y viceversa, ellos les decían lo mismo, ¿no? Hasta que en una borrachera que nos encontramos en un concierto en otro lugar, hablando, nos dimos cuenta que el freak era, sí, de uno a uno de una banda, pero que ya se le había olvidado, ah, ni por cuál era, y aparte, la gente que era la que alimentaba un poco eso, porque tú haces que se alimente esa sí. idea de rivalidad. Entonces, pues al final, creo que... que ¿Qué es eso? A veces es como que encontrar qué es lo que está trabando la relación con otras personas y muchas veces es como el éxito profesional que puedes al querer o alcanzar, de que si tu propuesta es menos exitosa que la de otra persona, Seguro. o sea, o de que creer que tú tienes todo para lograrlo cuando realmente está muy cabrón, o sea, o sea, por ejemplo, tú has visitado los estudios aquí uh -huh. y la verdad es que no todos tenemos todo. No. O sea, pero pues de alguna manera con, con este con otros estudios de repente nos prestamos cosas ¿Seguro? nos recomendamos y estamos tratando eso no pasaba antes ahorita es como decir güey igual y no somos hermanos o no somos ¿Seguro? brothers o los mejores amigos pero pues si te va bien a ti me va a ir bien a mí también y hay que entender porque nos está viendo yendo bien en la música en general no y es un poco la idea que Miguel por ejemplo tiene y que eh, y que bueno eso lo estamos tratando de hacer a distancia porque tampoco es como que Miguel o sea, claro. mi, o sea que todo el tiempo está hablando con él no o sea lo conozco y es un gran cuate pero siempre pensando en que yo hablo bien de él él habla bien de nosotros y así está la cosa totalmente porque, o sea es una cuestión de que crece uno y crecemos todos y, y no así de que crece uno y bye y, o sea, <risa> <risa> entonces eso, eso es algo como que y de no sí se, se ve en diferentes escenas eh, en, en Honduras en Costa Rica me parece que hay eh, pues siempre hay rivalidades pero también ha habido mucha colaboración igual en Chile a mí me ha intrigado una cosa por ejemplo yo he oído y eso es que de repente piensan muy mal de los mexicanos en Honduras, en Guatemala y en El Salvador y todo. Creo que hay una cosa política y hay muchas razones por las cuales sí. Pues la, podría... la visa. Es, eh, el hecho de que le, les hacen tanto pedo para que vengan a visitar es... Que es, es como nosotros con Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Pero, digo, pero eso es una cuestión política, digamos, por claro. llamarlo, que, no, que sí es solucionable. O sea, es solucionable porque mm. hay trámites que se pueden hacer y, y etcétera. Pero la gente y los músicos, de repente, digo, hay tanto, tanta buena música que podemos compartir que no entiendo cómo esas ideas, y no estoy diciendo que así sea, uh -huh. eso es lo que han dicho, porque no, no, claro, claro, de claro. parte de, de nosotros, cuando pensamos como en, en Guatemala y en todo Centroamérica, es muy parecido a Yucatán, claro. muy parecido, uh -huh. entonces es como, güey, somos lo, iguales, o sea, somos caribeños, por llamarlo claro. de alguna manera, tenemos como clima muy parecido, tenemos situaciones sociales o políticas, políticas muy similares, musicales, este, de abusos, etcétera, y tenemos casi los mismos recursos uh -huh. music en cuanto a instrumentos y cosas así. Nos llega igual de cara a las cosas, ¿no? <risa> en conocimientos, hemos claro. tenido que aprender solos igual, digo, no solos, pero autodidácticamente, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que nos parecemos mucho y estaría bien tener como una mejor relación, ¿no? Definitivamente, y pues de eso vamos a estar hablando más off mic <risa> eh, Pero de momento quiero hacer una transición musical sí. uh, Y escuchar una canción de Cut Blues uh, Se llama eh, Te Tienes Que Ir sí. um, Y creo que me, pues, o sea, vi el nombre y te pregunté Pues es blues y me dijiste sí y yo, Ok, a huevo uh, Háblanos un poquito acerca de esta banda eh, Bueno, esta es una banda de tres 
de los mejores músicos yucatecos que hay actualmente. Okay. Bueno, de tres diferentes generaciones. <ríe> es un grupo muy raro, pero eh, que le apostaron al blues en español, lo cual para muchos les cuesta, es un sacrilegio casi casi cantar en español y estar tocando blues. Seguro. Pero pues ellos se atrevieron, dijeron esto va para allá. Y este, igual, bueno, lo, oyéndolo van a oír la calidad de músicos que, que tienen. Perfecto, entonces escuchamos eso ahora de no la, eh, la banda es Cut Blues, la canción es Te Tienes Que Ir, y ya volvemos con más Sureste Records. <música> Este infierno para mí No hay nada mal En lo que te dice a ti No tengo un vuelo Que me ayude a salir Y no sabes por qué Te tienes que ir Me hiciste mal y te llevaste mi razón Me prometiste amor Y aprovechaste la situación Te di mi realidad Ya no la puedo vivir así Y no sabes por qué Te tienes que ir No hay nada más en lo que te hice. 
frente a ti No tengo un vuelo Que me ayude a salir Y no sabes por qué Te tienes que ir Me hiciste mal Y te llevaste mi razón Me prometiste amor y aprovechaste la situación Te di mi realidad Ya no la puedo vivir así Y no sabes por qué Te tienes que Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de White Koala eh, Se llama La Verdad um, Y estábamos hablando porque pues recién entrevista a los Kowalski Y me hablaban de eh, Snails of Caroline Que ayer estuve investigando y resulta que pues es White Koala es, Bueno, él eh, no es White Koala Pero uno de los integrantes de sí, Snails of Caroline uh -huh. Ya, toca en, en White Koala Entonces uh -huh. dije, ah, ya vi, ya vi Entonces cuéntanos un poquito acerca de, de White, uh, White Koala White Koala es... El, es un eh, eh, es una eh, un proyecto de Jordi okay, ajá. Jordi es el que el que dirige todo esto eh, para mí igual es un super compositor así llegó con unas ideas armadas en MIDI todo el asunto este que son estas canciones que luego este bueno que ya verán en el álbum el álbum salió el 30 de diciembre eh, hace unos días salió sí, el vi. álbum y este y la verdad es el, el segundo sencillo digamos porque antes había salido una sola rola entonces este bueno es instrumental es muy orgánico en, en ciertos sentidos eh, la forma en cómo se mezcló esa ese disco fue eh, tratando de tener una una, un panorama como 360, digamos, uh -huh. o sea, que estaría bueno que la escuchen con audífonos, okay. este, con diferentes capas y todo, y también integrar, o sea, tratando de equilibrar el, el aspecto como de MIDI, de samplers y de electrónico con cuestiones incluso hay como grabaciones ambientales de naturaleza y cosas así, entonces es un proyecto súper interesante, raro, pero, pero es una propuesta que... La, la idea es que si sí escuchen como todo el disco completo porque es como una historia, digamos, uh -huh. de, de un, ahí un personaje que, 
bueno, ahí se lo, se lo van a poder imaginar porque es como un <risa> cuento. ¿no? A huevo, sí, o sea, eh, yo justo los venía escuchando porque pues sí, tengo, tengo una lista de... De, pues de bandas eh, y artistas que me han ido pasando Entonces las he ido como checando una por una, una por una Decidiendo así de, you know, dónde voy a armar la entrevista, dónde no, qué, cuál es repetitivo y demás Y, y sí, o sea, escuché a creo que la mitad del disco que acaban de lanzar Y si está muy perrón, vayan, corran, escúchenlo este, Bueno, eh, estamos llegando ya al final de la entrevista Pero no podemos eh, pues terminar esto sin hablar un poquito más de Sureste Records uh, Especialmente pues las diferentes como facetas que tienen O sea, recuerdo... Eh, que, que, que entré a su página y dije, oh, la bestia, o sea, porque pues tienen todo lo, lo, con los artistas ya bien organizados, eh, pues hablan del estudio. Ah, entonces me gustaría que, que, que como que le menciones a nuestros escuchas, pues las diferentes facetas, las diferentes cosas que manejan eh, bajo el paraguas de Sureste Records. Ajá. Bueno, eh, digamos que funcionamos en primer lugar como una, como... Eh, como disquera en el sentido de que organizamos la música de las bandas, de los proyectos. Uh -huh. En algunos eh, casos llegamos como a un acuerdo con ellos en cuanto a quién produce, cómo se produce, dependiendo de pues de con qué se llegue, ¿no? Y también de los recursos que tienen tanto ellos como nosotros, porque no es como que esté el dinero ahí flotando, uh -huh. sino más bien es como una cuestión comunitaria, llamarlo de alguna manera. Entonces tenemos esta parte que es como la, 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 la disquera como tal, ¿no? O sea, poner la música en las plataformas y esto. Y aunque no hemos editado ningún disco, porque está cabrón y ahorita ya sería hasta una mamada, pero este <ríe> poner en ese sentido como disquera, ¿no? También como eh, management, ¿por qué? Porque son, servimos para quienes, por algunos de los proyectos servimos como contacto este, como representación en, en, para cuando hay alguna invitación a algún festival o alguna, algún evento o algo así, contratación, ese tipo de cosas y también este, tenemos como una, una una parte una parte del equipo se dedica como a crear los planes de promoción los planes de redes cómo organizar junto con las bandas y según eh, como, cuál sea la intención de la banda pues ir como yendo por ese camino. Entonces sería como un, este, ¿cómo se les llaman? Se me fue el nombre, pero bueno, en, en cuestión de, 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 de redes y de, y de publicidad y ese tipo ah, de cosas, claro, estamos como un PR, como, como un PR exactamente, ya, ya, ya. más o menos. Que no somos PR, sino más bien como les ayudamos a conectar con algunos eh, para que puedan organizarse mejor. Entonces, y esto en base a la experiencia pues de varios de los que integramos el equipo, ¿no? Entonces, este, digamos que es tratando de organizar estas partes y obviamente el, el Pacífico, que es el estudio de grabación que tenemos como de casa, uh -huh. aunque no todas las producciones están grabadas acá. O sea, hay unas que son de los otros estudios de, de aquí de la ciudad. Este, eh, o, o que, pues, digo, podemos trabajar con lo que sea, ¿no? Entonces pero pues tenemos esta parte del, del, de Pacífico, entonces tratando de hacer como un, como que tener todas las herramientas lo más que podamos disponibles para poder hacer este pues que las bandas se profesionalicen, que es como es, es lo que queremos hacer. Totalmente, y eso se llama sinergia, queridos escuchas, la una trabaja con la otra y apoya a la otra, y no todo tiene que ser hecho en el mismo lugar, pero pues mientras se apoyen el uno al otro, pues está chido. Uh -huh. uh, me interesa mucho eso que dices de, de profesionalismo, o sea, ¿qué, qué crees, eh, qué, cómo crees que está cambiando la escena 
acá. Porque pues obviamente um, hay retos complicados, hay una falta de foros en la ciudad, específicamente en Mérida. Este, está la ley de decibeles, uh -huh. um, que pues ya hemos hablado de, de ella un par de veces acá, que pues queridos escuchas, les recomiendo vayan y escuchen, pero básicamente viene a raíz de pues la gentrificación y los eh, turistas, gring turistas gringos que vienen y se jubilan acá y pues no quieren que hagan ruido. Uh -huh. um, pero, eh, pero ajá, entonces hay ciertos retos. Um, y hablamos de que pues hay esta necesidad de colaboración y cooperación. Um, ¿Cómo crees que está cambiando pues la cosa? O sea, ¿qué crees que es, es el futuro de, pues, del, de la escena del indie en el sureste? Yo creo que estamos en una construcción constante de eso, pero eh, creo que en el momento en el que estamos es en el de sentar como las bases respecto a la forma en cómo ahorita se están poniendo las cosas eh, a nivel mundial. ¿Qué esto qué quiere decir? Que eh, todo va a estar basado ahora sí netamente en redes sociales, en transmisión, en streaming, en, mm. en presentaciones, en, en live sessions y este tipo de cosas, ¿no? Y que al menos este año que viene, el 2021, que no promete para nada que vaya a volver a haber conciertos masivos y esas cosas, se tiene que conformar en o sea se tienen que terminar bueno tienen que crear o consolidar los circuitos y las redes que ya están hechas no y este y esas redes no solamente pues literal la carretera no sino que es la, la red social o sea claro. la red de apoyo en digo en para donde estamos estamos en México pues obviamente la relación que tenemos con la Ciudad de México con, y con todos otros lugares entonces, ¿en qué momento estamos en esa consolidación del lugar, en consolidar nuestras redes, no solo de, de, la, de la disquera, sino también de las bandas? Y creo que lo que está cambiando es que en cada banda ya hay dos o tres personajes o dos o tres músicos que entienden que no necesariamente ellos lo tienen que hacer. O sea, siempre tiene que haber el, 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 la banda que comparte todo, que comparte, no todo de su vida personal, sino que comparte lo de la banda, obviamente, ¿no? Seguro. Pero que eh, la importancia de hacer esto es lo que está cambiando. O sea, está cambiando el, 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 el visualizar en dónde está la música y quién está compartiendo la música y cómo se está compartiendo la música. Eso es lo que creo que está cambiando. Ya no decir... Ah, pues es que ya ayer toqué en el Festival de la Ciudad y entonces ya soy el famoso de aquí, entonces tengo que cobrar X lado, ¿no? Claro, claro. O, eh, o por ejemplo, eh, sí, o sea, como también quitarse esta idea de que eh, ya ves que hay músicos que tienen su banda eh, de música propia y, y que también son, que tocan covers, ¿no? En, en, este, en, pues en bares en y así. Bares, Entonces hay como una lucha eterna entre que es, te traicionaste, que porque no toca, bla, bla, bla. Entonces, eso también ya está cambiando. O sea, claro. hay muchos que saben que tienen que vivir de alguna manera, uh -huh. eh, di digamos, no de alguna manera, sino que es como construir a partir de eso. O sea, si soy músico, toco música y no importa si es mía o es de uh -huh. otros, o sea, y ya. O hay sea, quienes quizá, no tienen ese problema. Hay quienes no tienen, sí, pero creo que cada vez más se empiezan a quitar esas cosas. Yeah. Número uno. Otra cosa también es saber que hasta qué punto sabes hacer las cosas también tú. Hay gente que tiene una computadora, que tiene su, eh, sus micrófonos y sus, su estudio de grabación, digamos, 
y, y pues graba, ¿no? Pero no necesariamente te sabes hacer todos los pasos, que es grabar, editar, mezclar, masterizar. O sea, puedes que seas muy bueno grabándote y haciendo una súper buena maqueta, pero no necesariamente eso es lo que profesionalmente se pide, no por las disqueras como nosotros, sino lo que lo que te está pidiendo la gente incluso, o la plataforma en donde va a estar. Podemos tener discusiones eternas sobre las políticas de Spotify y todas las plataformas que le roban el músico, lo que quieras. Eso es una eterna plática. Pero lo que es un hecho es que esa es la plataforma y te piden un, un estándar. Ese estándar lo tienes que cumplir si quieres que vaya bien la cosa. Y si quieres que te escuchen y si quieren que alguien en YouTube te quiera decir, ah, mira, suena bien, ese suena bien por el público, cualquiera que sea este, te está pidiendo un estándar. Entonces, claro. entender que hay un estándar y participar de él, creo que es lo que está cambiando. Pues buenísimo, o sea, y, y hablabas de profesional, profesionalización y creo que eso es, ¿no? Es, sí. es, es, es reconocer ese estándar y, y pues al fin y al cabo es entregar pues el mejor trabajo posible, eh, no, no solamente el estándar, y eso era algo que hablaba con los Kowalski, que es como que pues la, la, la música está súper chida, pero es como que ok, ya estamos en un punto donde nos gustaría empezar a alcanzar más gente, entonces eso quiere decir pues una cierta estrategia de medios, este, sí. you know, qué sé yo, colaboraciones, featurings, sí. lo que sea, lo que sea, lo que sea, y que, y que de nuevo, queridos escuchas, antes de que se espanten, o sea, esto no, no, es, no quiere decir que requiere un chorro de dinero, o sea, no, simplemente es como, es informarte y preguntar y, y, y ver cómo sí, le mueves. porque lo profesional no necesariamente es caro. Correcto. O sea, lo profesional es conocimiento mm. para mí, mm. <risa> ¿no? Y igual, experiencia. Igual. <risa> y, este, y es hacerlo bien, o sea, puedes hacer profesional tú con tu amigo, si estudian y claro. compran o utilizan de la mejor manera el equipo que tienen. Totalmente. Eso sí. Eh, tengo una última pregunta eh, y, y, y actually me la recordaste porque pues cuando está, te estaba preguntando acerca de las diferentes facetas de Sureste Records y demás, te quitaste la chamarra y veo Invasión Sureste Ay, y no hablamos no, de Invasión Sureste no, no hablamos ah, de Invasión entonces Sureste. cuéntanos un poquito acerca de Invasión Sureste <risa> Invasión Sureste es un proyecto de Sureste Records eh. que eh, eh, la intención es eh, que la música con, de las bandas con las que trabajamos y con las que no trabajamos también, pero pues que nos gustan mucho y con que son como parte del, pues de nuestros amigos y así, la podamos mover a diferentes lugares virtualmente y físicamente cuando ya podamos salirnos de gira. ¿Es un ¿Entonces es un festival? Sí, es un ¿O, es como, ¿O es como un warp Tour? Son diferentes presentaciones en diferentes formatos. Por okay. ejemplo... Hemos hecho eventos en el patio, aquí en el, en el, en el estudio. Mm. Hemos metido proyectos de beca, por ejemplo, a los festivales de la ciudad, y con el nombre de Invasión Sureste. Okay. Hemos, este, eh, por ejemplo, bueno, eso no lo logramos hacer este año por pandemia, pero fue, íbamos a irnos de gira tres grupos a México, a Ciudad de México, Guadalajara, okay. a una gira por ahí a nombre de Invasión Sureste, pero tocando pues tres agrupaciones. Y no es una agrupación en particular, son como con los que trabajamos. ¿no? Seguro, seguro. Es como esta idea de decir, 
Ahí vamos para allá, ¿no? O sea, yo era algo que algo que estaba hablando con, de nuevo, con Miguel de, de, de IndieFest, eh, de que pues especialmente, específicamente acá en el sur, en el sureste, las ciudades están súper cerca la una de la otra. O sea, es muy factible hacer un circuito. Sí. Um, de que pues, qué sé yo, empiezan en Villahermosa y después suben a Campeche y después a Mérida sí. y después a Cancún y después a Tulum y después, qué sé yo, eh, Chetu, you know, y tal vez algo más. Pero... Que es muy factible y, y no sé si, si bueno, no sé si la, las escenas uh, den para ello, no sé eh, si, si sea factible siquiera, o sea, pues es, uh, tal vez es algo muy romántico de mi parte, pero siento que es, es, es posible. Es que ha sucedido en años anteriores, o yeah. sea, que sí se hicieron estas como conexiones y giras, o por ejemplo, viene alguna banda de, de la Ciudad de México de algún, pues, de otro país incluso, mm. Y hace estas presentaciones en Cancún, Mérida, eh, Campeche principalmente, Villahermosa también. Eh, a, a, a veces se, eh, se conectan las cosas con Ciudad del Carmen o con Chetumal. Uh -huh. este, pero sí, hasta en playa. Es que como que también cada ciudad tiene como su particularidad. En caso sí, de bueno. playas como también... Sí, sí se han tocado y hay como bandas muy buenas también ahí en Playa del Carmen, pero creo que tiene como de repente otro beat. El hecho del turismo, que es una ciudad turística 100%, mm -hmm. este, también le da una particularidad. Allá hay muy buenos músicos que tocan covers y que tocan esto. Seguro, seguro. Entonces de repente meten como que su... Los turistas quieren ver algo exactamente, más reconocible. Exactamente, ¿no? ¿no? Pero sin embargo es una es una... La población de ahí es la que a veces creo que también falta que, que haya como por parte del público, que yo sí sé que lo hay, o sea, sí hay público de la música indie en el sureste, Seguro. que también digan, oigan, queremos esta banda, porque a veces las bandas pueden ir sin necesariamente... Eh, o sea, todos se quieren mover sin necesariamente que haya como una paga así... O sea, no es inalcanzable es a lo claro. que voy, ¿no? Hay una cuestión de que con los costos de ir y tocar es suficiente, ¿no? O sea, de viáticos y este tipo de cosas. Va, pues el día que se arme el, el World Tour del sureste, ahí estaré. Ah, sí, eh, <risa> 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 ah, pero pues por ahora eh, me encantaría que le dijeras a nuestros escuchas dónde te, eh, dónde te pueden seguir ah, en redes sociales. O digo, pueden, dónde pueden seguir a, a sureste, a pacífico, mm. a invasión sureste, etcétera. Pues las redes sociales es Sureste Records MX okay. en todas, en Instagram, Facebook, en YouTube. Y este. Ah, porque también están haciendo sesiones en vivo, ¿cierto? Estamos haciendo sesiones en vivo. Oh, huevo. Este, en las cuales, pues eso es lo que vamos a hacer justo este año. Vamos a salir varias okay, en nuestro okay. canal. Así que síganos allá en el YouTube, donde Qué estamos chingo. tratando de mostrar lo mejor posible la música. Y este y en cuanto a Pacífico, pues es Pacífico Studios MX también. este Si pues, alguna bandita de afuera dijera, pues quiero ir a Mérida y grabar mi disco. O sea, ¿les pueden escribir claro, y sí, armarla? Que nos escriban. Pues ya ves que aquí también hay espacio. Hasta se podrían quedar aquí a dormir. No necesitan pagar hospedaje. Ah, bueno. pero este Pero podemos hacer un buen plan de producción y de, y de que se integren con nosotros. digo No estoy hablando solamente de... De la región peninsular, puede ser de otro país, con mucho gusto vemos qué onda. Chingón, chingón. Uh -huh. uh, y bueno, y, y pues y, eh, en la página de Sureste, en surestrecords.com, 
¿cierto? Sí. Uh, están pues todos los artistas eh, de, del sello, entonces ahí pueden ver, uh, pues se pueden ir informando, hay links y demás, entonces para que vayan escuchando. Uh, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y ustedes pueden escuchar este y todos nuestros episodios en sus plataformas digitales favoritas, eso viene siendo este, Apple Podcast, Google Play, Stitcher, Spotify, SoundCloud, Deezer, uh, SoundCloud, lo que sea. Uh, ahí estamos todos Songmes, uh, en redes sociales todo arroba Songmes, so, uh, eso viene siendo Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar un correo, este es un nuevo lanzamiento, su nuevo disco, su nuevo video, etcétera. Songmesmusic arroba gmail.com, ahí lo recibo todo, me demoro en responder, pero les prometo que les respondo. Este, y um, bueno, y to todo lo que hemos mencionado estará linkeado en las notitas del show para que no se me abrumen, <ríe> porque si sí es mucha info, uh, al igual que nuestra tiendita online, songmes.threadless.com y nuestra playlist Bobs, la cual actualizo literalmente a diario, um, así que pues estén atentos bebés. Uh, nos queda una última canción uh, y esta va a ser de Azul Ciego, uh, se llama Late Night, eh, Azul Ciego, si no me equivoco, me escribieron no hace mucho. Um, son muy activos ellos. Y pues está, está chido lo que están haciendo. Háblanos un poquito acerca de, de, de Azul Ciego. Eh, bueno, Azul Ciego es eh, una de las bandas que están encabezando como un movimiento aquí en, en Mérida, al menos, junto uh -huh. con Everest. Ok, ok. Eh, con Munjongol. Eh, este... Digo, de los con los que trabajamos, ¿no? Ajá. Este, eh, hay otras bandas que están muy, muy, este, unidas también a esto, eh, que es música como rock, sin pop, mm -hmm. sin rock, este... O sea, pienso en Ave Delta, rock. pienso en Nombre Radio, de Campeche, o sea, todos Ajá. como un, un sí, universo de musical. De repente hay como alguna, alguna relación como musical con todos, ¿no? Un mismo por, universo. por la región. <risa> <risa> Pero este, en particular ellos tienen como un grupo así súper bonito, CTP, tienen como estos hooks que, 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 que se te pegan y... Y digamos que para la fiesta y todo es perfecto ir a Azul Ciego. Ah, bueno, perfecto. Entonces, escuchamos eso ahora de no. Eh, mi invitado es uh, Alejandro Castilla, Alex Castilla, de Sureste Records. De no estaremos eh, linkeando a todo en las notitas del, del show. Uh, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. De no, la banda es Azul Ciego, la canción es Late Night. Uh, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!
Et fou.